0: Ciao a tutti e benvenuti nel consueto appuntamento con la lettura dell'articolo che ogni lunedì pubblico sul blog smettere di lavorare.it Le donne risparmiano meno Il titolo di questo articolo l'ho pensato apposta per farti arrabbiare, cara amica, quindi non volermene perché sul web funziona un po' così, serve attirare l'attenzione e indignare per poi poter dare un messaggio ad un vasto pubblico. A parte lo scherzo il problema è serio perché non solo le donne risparmiano molto poco ma in generale la metà degli italiani riesce a malapena a mettere da parte 100 euro al mese. In questo articolo voglio darti un po' di numeri per capire come stiamo messi e alcuni consigli per risparmiare e investire correttamente. Lo studio è stato condotto da una società che si chiama Dinata, che è da 40 anni che fornisce alle aziende dati per comprendere le tendenze delle masse. È stato pubblicato proprio nella giornata mondiale del risparmio, il 31 ottobre. Non so, fa ridere che esista una giornata mondiale del risparmio quando il risparmio dovrebbe essere una pratica attuata a 365 giorni l'anno, cioè una vera e propria condizione mentale perenne, ma tant'è. Comunque, dicevo, lo studio dice che il 19% degli italiani ogni mese riesce a mettere da parte nulla, nemmeno un centesimo. Il 31% invece risparmia 100 euro al mese, che niente non è, però è comunque molto poco. Questo vuol dire che se li sommiamo, queste due percentuali, più della metà degli italiani non mette da parte sostanzialmente niente nulla di ciò che guadagna. Sono numeri terribili che la dicono lunga sul costo della vita in questo paese, sul peso criminale che hanno le tasse, ma anche sul livello di guadagno estremamente basso dei lavoratori. A queste persone mi sento di consigliare due strategie per uscire da questa condizione, soprattutto le donne che tra le fila di chi non risparmia, sempre secondo questo studio, sono il doppio degli uomini. Prima di tutto Fate una breve analisi di dove diavolo finiscono i vostri soldi. Per qualche mese segnatevi sulla carta del formaggio quelle che sono le vostre spese e facendolo quasi sempre scoprirete che tantissimo denaro va in sciocchezze totalmente inutili. E lo so che non volete rinunciare agli sfizi, ma non è che ci siano alternative. Se guadagni poco e vuoi mettere da parte qualcosina, devi rinunciare a spendere in minchiate, scusate la parola se non vuoi farlo pace il secondo passo è stabilire un budget massimo per alcune voci di spesa che so ti piace andare tutte le domeniche allo stadio stabilisci per quello per, per quell'uscita in denaro quanto puoi spendere al massimo ogni mese e regolati di conseguenza se vai ogni due settimane a farti sistemare i capelli dalla parrucchiera stabilisci che un più di un al mese per quella voce non devi spendere e regolati ancora una volta di conseguenza Così facendo scoprirai due cose. La prima è che puoi vivere benissimo anche senza tutta una serie di cose che ritenevi indispensabili ma che in realtà poi sono totalmente inutili. La seconda è che incomincerai in maniera naturale a trovare delle soluzioni alternative a quello che stai rinunciando senza però utilizzare il denaro. Sono solo alcuni esempi naturalmente, ma fai la stessa cosa per le birrette che bevi al bar oppure il cibo da sporto e ti stupirai di quanto riesci a mettere da parte ogni mese. È importante che tu comprenda che non si tratta di una condizione che devi sopportare per sempre. Se ti fa soffrire rinunciare, fai queste rinunce per un certo periodo magari 4 o 5 mesi giusto per iniziare a mettere da parte qualcosa e non ritrovarti nei guai quando l'ennesimo imprevisto si presenterà alla porta. Di buono dallo studio emerge che circa il 9% della popolazione, che comunque è una fetta veramente poco consistente, riesce a mettere da parte circa 500 euro al mese, che non è male. Ecco a questo pugno di persone consiglio vivamente di riflettere sulla possibilità di investire il denaro risparmiato perché lasciarlo fermo sul conto corrente oppure sotto il materasso vuol dire perderne costantemente una parte per via dell'inflazione, cioè l'aumento del costo della vita. Naturalmente ognuno dovrà stabilire prima di tutto se e per quanto tempo può privarsi, può congelare quei risparmi. Se hai un orizzonte temporale molto breve, facciamo finta di un anno o due anni, l'idea migliore è quella di sfruttare quelli che oggi sono i conti deposito, che danno rendimenti anche tra il 4 e il 5%, quindi iniziano ad essere interessanti. Nell'ipotesi invece in cui hai un orizzonte temporale più lungo di più di 2, 3, 4 anni, diciamo tra i 7 e i 10 anni, allora ti conviene investire di più nei mercati finanziari, per esempio acquistando ETF in maniera totalmente autonoma. Se ti senti invece più tranquillo ad affidarti a dei professionisti, ecco che puoi scegliere degli intermediari, che però non siano le banche perché sono costose, come per esempio faccio io. Ad esempio io ho scelto di investire una parte dei miei soldi con Manifarm. E lo so che questi sistemi fanno già quello che tu potresti fare da solo, il problema è non farsela sotto nei momenti in cui il mercato crolla e avere un consulente che puoi contattare telefonicamente e che ti dà dei buoni consigli quando ti senti preoccupato per l'andamento dei mercati. Io adotto un approccio misto, cioè ho sia investimenti fatti in totale autonomia, sia investimenti fatti con Manifarm. Vi lascio il link in descrizione a Manifarm, così vi prendete pure uno 0,1% di sconti sulle commissioni. E lo faccio perché così quando ho dei dubbi su come agire, alzo la cornetta, telefono a loro e trovo un po' di sicurezza anche nei miei investimenti fatti in maniera totalmente autonoma. E no, questa non è una marchetta, non mi pagano per dire queste cose, c'è il link però in descrizione che è un link di affiliazione che ti permette di avere uno sconto dello 0,1%. Bene, spero di averti dato alcuni consigli utili per comprendere come approcciarsi correttamente al risparmio e agli investimenti allo scopo di massimizzare gli sforzi di guadagno che ogni giorno fai attraverso il tuo lavoro. Come hai visto, cara amica, il titolo era solo per attirare la tua attenzione, non certo per puntare il dito contro una certa categoria.